0: Имя «Человек-поддержка». Вот просто Маринович – это человек-поддержка. Здравствуйте, друзья Казантина. Я тебе очень благодарен за приглашение. И хочу тебе представить нашего сегодняшнего гостя. Очередной сюрприз от Мариновича. И это Никита Метелица, наш московский гость.
1: Привет, Никита. Снова Москва у нас в Питере. Привет, да, привет. Да,
0: да, да. Что-то как-то нам везет на москвичей. Да. Но, друзья, вы знаете, это хороший москвич. Это правильный москвич. я вообще не знаю неправильных
1: людей, которые появлялись в студии модного радио. Никита, привет.
0: Доброго дня. Так вот, Никита, друзья, все знает про то, как сделать свою жизнь наполненной, энергичной, ресурсной. Он все знает про то, что такое, например, биохакинг. Ты, например, знаешь, что такое биохакинг? Это я могу только догадываться. А Никита как раз бог и профессор в биохакинге. Друзья, можете в Инстаграме найти Никиту. Никита Метелица. Никита Метелица. И это будет для вас не просто интересно, друзья, но и полезно. Никита, здравствуй. Доброе. Я очень рад, что ты нашел в своем плотном графике встреч в Петербурге возможность приехать на модное радио и рассказать про такую модную тему, как ресурсное состояние и активный образ жизни. Скажи, пожалуйста, что это за биохакинг? Сейчас из каждого утюга раздается биохакинг, 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 биохакинг. Что это за зверь такой?
2: Ну, на самом деле, все достаточно просто. Это такой э, более умный, персонифицированный, основанный на медицинских данных и научных исследованиях ЗОЖ. То есть, по сути, это здоровый образ жизни, который подстраивается под человека э, персонально. В каком-то смысле.
0: О, а, то есть это не значит, что все не должны есть мясо или все Нет. не должны, что там не знаю, не пить алкоголь или там не пить кофе. Кстати, я не ем мясо, не пью алкоголь, не пью кофе. А тебе это удается? один вопрос. Кстати, у меня есть большая любимая пословица: большая дорога маленькими шагами. И, кстати, об этом тоже обсудим. Скажи, пожалуйста, ты можешь сказать вот например, Никит, раз, два, три, четыре пять делаешь и все, на семь лет дольше живешь. Да,
2: раз, два, три, четыре, пять. На самом деле все очень просто. Есть самые главные базовые вещи, без которых не может обойтись любой человек. Солнце, воздух и вода в первую очередь. И если научиться подкручивать вот эти вот элементы, то действительно можно как минимум, а то и на
0: 10-20 лет увеличить а теперь давай а, а теперь давай конкретно что делать потому что ты знаешь мариночь это не про космос да маринуч это про что, <смех> что делать то ну, солнце это что мне нужно теперь каждое утро 15 минут в окно высоться по пояс и вот это вот ла-ла, солнце я люблю тебя как
2: <смех> в наше время солнце уже научились заменять хуликальциферолом витамином d3 да есть такое сложное слово витамин д 3 <смех> ну его уже все со всех утюгов тоже слышали я уверен Никита, что это что... таблетки ну, это такие капсулы обычно, да, витамин D3, который mm. нужен человеку в достаточно
0: нормальном таком количестве. Но... можно поехать в Крым и там выжриться на солнце и стать воблой. А можно каждый день, соответственно, вот это то, что ты что сказал? холи кальциферол D3. холи вот этого кальция, да? И забросил его. И что, и теперь не надо
2: загорать? Ну, загорать-то желательно, все-таки иногда хотя бы, там 15-20 минут
0: на солнечке-то пребывать.
1: Ну, когда солнце полезное, никогда, но вредное.
0: Да, да, да. Ты знаешь, что ты только что обрушил рынок продукции? купальников, как они теперь будут продавать? А ну же мы без купальников, без женщин на пляже, так куда? А вот, 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 это, вот это правильно, это молодец. Да. Хорошо, холли кальций и вот это. Да, да, солнце. Про солнце решили. 100%, Вода.
2: Процентов, да. И за этим нужно следить. То есть, если мы все-таки берем тему анализов, а это сейчас важная тема, у нас в стране и да и вообще во всем мире огромное количество людей, большая часть людей с дефицитами. С дефицитами, начиная опять-таки от того же самого витамина D и продолжая там железом, магнием и самыми такими простыми, казалось бы, даже витамином С. С витамина С по статистике РАМ э, нашего, нашей, так сказать, э, серьезной организации да, не хватает
0: 80-90%. Смотри, ты начал со слова анализ. И как только да. большинство взрослых людей услышат слово анализ, вы картине мира, это коробочка с неким содержимым. Ты а, про это или пробирочка. Или пробирочка. А, про про да, да, да. Вот начинается как раз да, все с пробирочки. То а. есть
2: в пробирочку сдается кровь, потом сдается, собственно, угу. это в лабораторию. Лаборатория да. дает понимание. То есть, по, э, а что тебе не хватает? Чего не хватает, да. Mm. То есть в норме, не в норме,
0: те или иные... А, слушай, смотри, как правильно. То есть вместо того, чтобы сейчас забрасываться э, этими yeah. витаминами С и прочими всякими, да, нужно определить, в чем дефицит. И что, и тогда составляется какая-то карта витаминного наполнения? Вот. вот вот в идеальном смысле, да, так и
2: делается. То есть даются анализы или так называемые биомаркеры, они снимаются индивидуальность человека. И нужно еще понимать то, что есть корреляция определенная, есть референсы, так называемые, которые да. мы видим, когда нам дают результаты, то есть нижние границы, верхние границы, да. но очень часто эти референсы не являются уже текущими реалиями, то есть текущими нормами. Очень часто референсы, знаете, минимальное значение, оно уже на самом деле
0: говорит о том, что что-то нужно делать. Сейчас референсы, это какие-то показатели, что что-то не хватает? А, это, это верхняя граница и нижняя граница. А-га. То есть допустимый диапазон. Хорошо. Что а теперь сказать? давай на простом примере. Да. Вот, например, там Константин пошел и сдал, извини, пробирку. Пробирку. Вот. Да. И процесс... То есть, уже,
1: то вот мне уже пора потом...
0: Нет, просто нашим же слушателям очень важно, чтобы, ну, типа, что делать конкретно? Ну, конечно. Да. Вот, Константин пошел, видишь, такой пышет, да, такой, смотри, радость. Такой любит жить. Пошел, сдал пробивку и выяснилось, витамином С не хватает. Что делать?
2: Ну, с витамином С там чуть, конечно, посложнее, его бы всем бы побольше пить. Не так уж, прям, чтобы
0: супер много. Ну, допустим, может быть, с железом проблема. Оно или там. Сфиритином. А что бы ты больше предложил кушать много-много вот этого наше, Зеленое. Шепо. А, нет, на, на, на да. еще пироги бывают вот с этим. Ну, короче, с железом. Которое железо, которое больше даже железа, чем в мясе. Ну, вообще, на самом-то деле, все-таки железо,
2: тем, такая очень непростая. Есть такое понятие, как гемовое железо, если мы говорим о дефиците. Ну, давайте да. два слова. Очень часто в нашей стране, да и вообще во всем мире, опять Шпинат, вспомнил. Шпинат, шпинат, да. шпинат, шпинат. да, и много витамина так, С, и, и, да, на самом деле, это хорошая вещь. Так же, как и брокколи, любые ну,
0: зеленые. Погоди, прежде чем копать так глубоко, то значит дальше есть два варианта. Вариант первый. Либо я ем железо в виде витаминов, либо я ем шпинат. Лучше вот шпинат. Твоя... О, о. Да, сто процентов. Да. А какие еще могут быть варианты, например, каких-то активных растений, которые вместо того, чтобы таблетки. Потому что Костя ведь не зря отреагировал на слово таблетка, да, вот таблетка. Так вот, да. Вот, слушайте,
1: вот меня всегда тоже занимало. Как говорится, полчаса смеха занимает такое же место в нашем организме, как килограмм масла. Кстати. То есть, грубо, грубо говоря, есть живые продукты, да, да. а есть вот эти вот сублимированные аналоги. Я, например, ну, вот за живые. Все, все мы помним рыбе жив здесь Точно. Да? Да. Мама вот ну, да. в нашем с тобой детстве там Точно, давала. Да. Потом появились такие капсулы такого mm. эротичного вида. Капсулы, mm. да. Ну, я предпочитаю живую рыбу. Mm. Таки кто не любит рыбу в наше время? Слушай, я, кстати, недавно узнал, что оказывается кожицу с рыб надо кушать. Конечно. Что именно в кожице и под
0: кожицей самое, что есть, омега-3. Обладывать голову. А хвосты. Нет. Ты меня открываешь с новой стороны. Друзья, на модном радио раскрывается люди с неожиданной стороны. У нас сегодня в эфире Никита Метелица, наш гость из Москвы, глубокий эксперт по биохакингу. Возвращаемся. Значит, все-таки за то, чтобы скорее Натуральные. натуральные. Да. вот это вот шпинатик покушать. Да. А что еще, вот, например, в твоем рационе живое? А что все-таки ты не нашел живое и поэтому витамины э, пьешь? Ну вот, например, если мы берем индивидуальные особенности, а все-таки биохакинг подстраивается под чел...
2: по человека индивидуально, то, например, у меня, согласно моему генетическому тесту, а у нас у всех ДНК отличается, Есть определенные, так сказать, ну есть такое слово сложное, полиморфизмы, то есть это по сути генетические поломки или генетические изменения. Вот у меня есть нарушение... Поломки как-то страшно звучат. Да, а, а так оно есть, генетика меняется и от поколения в поколение, то есть мы передаем
1: определенный генетический фонд. Следующему. Суду. Ну, то есть, допустим, у меня вот папа красавец, а я вот такой вот вышел так себе. Ну ладно. Это, наверное, это наверное, тоже про это это тоже поломки,
0: Никита. А это потому, что папа, видимо, любит генномодифицированную, что? колбаску. Колбаску да. И вот она отразилась в том, что ты философ. А мог бы стать, а мог бы стать инженером. А мог бы стать щитоводом, <свят> бухгалтером.
1: <свят>
0: и иметь твердую профессию. <свят> да, 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 <свят> да, да, да. Никита, как ты считаешь, реально это
2: влияет на человека? Сто процентов. То есть, смотрите, такая штука, что есть генетика, есть эпигенетика. Эпигенетика – это образ жизни. Это то, что мы с вами едим, пьем, каким образом в жизни мы живем, и даже как мы думаем. То есть, психосоматика, которая влияет О, на наше а. тело. А, то есть, на вот эта на фраза место. «что ты ешь, что ты
0: есть», она очень вот, И прямо... это да. еще
2: про мысли материально. И это еще может менять генетику и передаваться следующему поколению в
0: виде каких-то нарушений генетического кода. Wow. В том числе. Но, но, ребята, нарушение – это не потому, что там вторая голова вырастет, а нарушение а... – это ну, изменение, адаптация или даже в каком-то виде это организма. мутация Это а, мутация. Да. А значит, скорее приспособление к меняющимся, в том числе экстерьеру, а, ну, да. контексту, в котором мы живем. Но есть, нюанс. есть нюанс,
2: в том, что не зная какие-то определенные особенности, вы, например, можете думать, что у вас там все в порядке, и вот вроде бы адаптационные способности организма там, 10, 20, 30 лет жизни справляются с этими индивидуальными особенностями, генетическими, например. Но по факту вы сдаете генетические тесты, видите, ну, что-то не то в состоянии, сдаете генетический тест, видите, ага, а вот оно. Например, у меня а, нарушена, вот согласно моей генетике, всасываемость витамина b 12 Есть такой известный витамин, она достаточно. Ну, а на что влияет? Да, на все. О, на огромное количество То есть на работу мозга, на кровь, шо, на, шо. на очень много всего. То
0: есть, по сути. Эм, Я его... хочу B12. Ну да, если Сейчас посмотреть. В аптеках Петербурга резко вырастут продажи витамина В12. Ну вот, вот стоит бойное еще что-нибудь
2: сказать. Пошли продажи. Это просто как пример. И согласно просто моей генетике, мне желательно употреблять больше B12 с пищей. А это что это? Мясо, рыба и так далее. Но я мясо 10 лет не ем, например. Uh-huh. Это, ну, реально так и есть.
0: Я вот 10 лет уже не ем, не хочу. Ой, можно я поделюсь своим опытом? Да, конечно. Потом я. Константин, значит, смотри, твердые вещи. С августа 2018 года я начал уменьшать количество мяса. Причем это произошло само по себе. Я был на море, на отдыхе, и там настолько был богатый рыбой стол и разнообразными вот этими рыбными делами, mm-hmm. что ну прям глаза разбегались. И вот все, что там 10-12 дней было, я дегустировал каждый день какое-то новое рыбное блюдо, и как-то мяса прям не хотелось. И ты знаешь, я приехал домой и как-то почувствовал, что мясо к мясу-то особенно не тянет. И друзья, представьте себе, я с января уже 2019 года, все, мясо, но на нихт. Ну mm-hmm. просто вот, прям не, не хочется. И не хочется, прямо mm-hmm. главное. И что интересно, я себя не заставляю. Следующее началось алкоголь ты знаешь когда я первый раз пил алкоголь вот на новый год вот сейчас вот с 19 на 20 и то там глоточек ну ну, надо же день бомб знаешь там поздравить с новым годом Ну, и все и не тянет вообще нет. а как ты думаешь, что лучше, что еще лучше, чем раньше алкоголь меня вводит в такое, знаешь, приподнятое такое эйфористическое такое э, настроение, такое ла ощущение праздника? Беседа с добрыми людьми, с тобой не с Никитой. Знаю, знаю, знаю. Согласись, что это так желание работает? Желание
1: обрушить рынок мяса и алкоголя отечественного производителя. Григорьевич, подумай о что ты вообще сейчас делаешь, Я сейчас обрушу следующий рынок.
0: Два месяца, три месяца назад, как я раньше баловался, не так, чтобы активно, но один-два раза в день две чашечки кофе, mm-hmm. кофе, кофе, просто причем без сахара, без сливок, ничего, просто американо, понимаешь, mm-hmm. и кофе от меня ушел, и я теперь только рыба, овощи, фрукты, вода, а еще цикорий, не могу отказаться, и каюсь грешен ам, ам, компот и сухофруктов. Mm-hmm. Не... Ну, а если
1: ты его пьешь без сахара, что ж в нем... какой же в нем грех, это вполне кошерная вещь. Да, а... кстати, лайфхак, давай, давай. да, давай. тему компота компот
2: и сухофруктов, есть такое понятие, возможно, вы... помните его узвар, да. То есть мы берем урюк, да, да, сушеный да. урюк, это абрикос с косточкой. Кладем, собственно, там, я вот обычно дома так делаю, заливаем просто обычной водой, и через сутки у вас, по сути, такой же компот, только без сахара, не вареный, с максимальным сохранением всех витаминов, микроэлементов. О-о-о. То есть вода, она будет в
0: себя всаскивать. Слушай, а давай мы сейчас новую технологию здорового образа жизни нашим слушателям расскажем. А давай, друзья, идете в ближайший магазин, где продаются здоровый образ жизни. Ну, вот эти вот все сухофрукты. И покупайте там вот эти все урюки, груши, яблоки, дедите их, потом запиваете пол-литра горячей воды и делаете вот так. Ну, в смысле, подпрыгиваете,
1: скажи, круто, да? Классно я придумал? Ты классно придумал. Я хочу к этому добавить всем дорогим нашим дачникам. Хочу посвятить этот маленький спич дорогие э, наши друзья, вы сейчас трудитесь на своих дачных участках, наверняка у вас там э, все растет. Я сам, как садовод, любитель, как человек, который выращивает на своем участке яблони, я, яблоки, значит э, вишню, что у меня там фикус и прочее да, и прочее. Так вот э, берите, пользуйтесь, сушите. Вяйте, делайте сухофрукты, это да. будет гораздо лучше, чем из магазина. Да. Никита, скажи, пожалуйста, у тебя, вот для того, чтобы ты занимался лайф, вот этим лайфхакингом, Спасибо. биохакингом, какое у тебя у тебя, наверное, профильное образование?
2: А, у меня есть. Сейчас окажется. Дизайнер театрального искусства. Нет, на самом-то деле, изначально вообще я предприниматель. У меня достаточно много было различных бизнесов, больше 100 домов мы построили в свое время. Ну, домов, коттеджей, в частных. Два магазина было продуктов для здорового питания и вообще я в бизнесе с 20 лет. И по факту просто я все это делал изначально для себя, для своего здоровья, для своей энергии, для своего состояния. А как тебя занесло вообще в ЗОЖ? Да вот как-то занесло еще в 18 лет, когда мне стукнуло, что-то начало меняться в сознании и пошли серьезные изменения. И Поднимаешь, просто постепенно, 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 постепенно я стал все больше и больше и различных и интересных вещей в свою жизнь внедрять. там Медитации, дыхательной практики, правила, написал, правила гигиены сна, потом какое-то время даже сыроедением увлекался. Здесь, да, Четыре да. года <свят> я был сыроедом. То есть
0: реально ты вот гречку прям вот как ее? Зеленую гречку проращивал и ел, конечно, ну и так, фрукты, овощи, орешки,
2: семечки, там зеленые коктейли, ягодные смузи и всякие такие штуки. Но я некоторые животные продукты тотально не убирал, потому что мне еще четко у меня было понимание, что если я уберу, то будут потенциальные, могут быть потенциальные проблемы с ферментативной системой. Хочешь, я тебе
0: покажу тебе, как это работает? Да. Константин, скажи, пожалуйста, сыр. Сыр. Еще раз скажите, сыр. (сёк) Сыр, (сёк) я я обожаю,
1: я обожаю (сёк) сыр,
0: (С2] я (сёк) люблю сыр. Я фетишист, я фетишист. Я знаю, что ты любишь позийный сыр. Козий
2: сыр вообще. Это самая отличная штука, на самом деле, потому что есть такое понятие, как казин. Это животный, (сёк) вот этот молочный белок. И козин (сёк) бывает двух типов. Я вам сейчас еще одну интересную штуку вскрою. Казин А1 и казин А2. О, господи. Да, на самом деле. Как же жить-то теперь? Да, интересная эта штука, что большая часть коров в Европе, в США, там, за исключением Франции, это казин А1. А именно у овечьего молока, у козьего молока казин типа А2. И он лучше, гораздо лучше усваивается, гораздо лучше расщепляется на аминокислоты и То есть, интуитивно, Владимир, да, выбрал тот сыр, который лучше у
0: него. То есть, то, что я в магазинах а, осушаю, знаешь, вот если в Испании, в Италии конкретно сырные лавки, да, да то, что я их а, опустошаю на предмет козьего сыра, это значит, ну, я правильно все делаю. На самом
2: то деле, да, вопрос как в количестве. То есть, все должно быть в определенной норме. Нет такого, что вот это прям жутко
0: вредно и вот это тотально нужно брать. Иногда побаловаться-то можно... а знаешь что, а что ты вот это отмалкиваешься? Никита сказал свой маленький секрет, что он 4 года был на сыроедении. Я сказал свой
1: секрет. Окей, хорошо, я понял. Понял, что вы от меня это ждете. Точно. Значит, друзья, я помню, что я всегда произвожу такое взвешивание праздничное. Это 31 декабря. 31 декабря прошлого года мой боевой вес достиг 124 килограмм. И я понял, что it's too much for Christmas. Uh-huh. Это слишком много для меня, и мне пора что-то с собой делать. Шли... Месяцы. Угу. Шли дни. И у меня не было никакого стимула. То есть я либо спорадически все бросал, на несколько дней уходил в полный голод. Потом значит, чувствовал себя каким-то героем. Потом меня ломало на чем-то. Я снова всем объедался, отпивался и был грешным ну, счастлив. Ну, в общем-то, нормально
0: свои экстремальный но, но, но,
1: но. Вот э, этой весной у меня произошла совершенно замечательная встреча с... Э, Парой совершенно потрясающих, но я их считаю, может быть, даже своими гуру в питании. Две совершенно просветленные фемины, которые мне сказали несколько очень простых вещей. Что делать мне именно с собой?
0: Поделись.
1: С 1 июня я не ем свинину совсем. Я ее очень люблю. Я люблю ее в любом виде. Я... Я люблю ее в виде сосисок, колбас, э, ветчин, различных шашлыков, фаршей и всего такого. Что я стал делать? Я стал на нее смотреть с ненавистью. Вот вот. Сейчас, как мы говорили, сыр. Сыр, сыр, да. да? Я вспомнил одно из выражений святых отцов. Нельзя смотреть на женщину с вожделением. Я перестал с вожделением смотреть на свинину. Хотя недавно меня поймали на том, что я в гипермаркете разглядывал через стекло колбасы. Значит, я не ем свинину. И я совершенно исключил углеводы в виде... О, вот Хлеб я в принципе не ем, потому что это это, это вредно, это бомба замедленного действия, это дрожжи, бродильный продукт. Я перестал есть булочки, я раньше любил булочки всякие. Я их исключил, исключил конфеты, шоколад, ну минус три с половиной за первую неделю. Прекрасно, прям Ну, хорошо. Я на этом пути, мне легче. И, ну что, ты абсолютно прав, что нам помогает на этом пути? Конечно же, рыба. Да, да, я очень люблю. И, И овощи овощи, Значит, если вам, друзья, э, не нравятся сырые овощи, припустите их немножечко. Чуть-чуть маслица, чуть-чуть водички, пускай они поплавают, разогреются. Снимите кожицу с томатов.
0: Слушай, давай я под конец вообще дам рецепт настоящего венгерского лечо. Я божественно готовлю лечо. Я маньяк лечу. Да? Кстати, в этом есть очень большой тоже плюс. Есть
2: такой антиоксидант, ну, все мы слышали, да, свободные радикалы, антиоксиданты. Да. Антиоксиданты нам нужны в достаточно большом количестве. Это на самом деле так и есть. Так вот есть такой антиоксидант, ликопин, который как раз красный цвет дает помидорам. О. Да, и считается то, что при небольшой
0: термообработке он лучше усваивается.
1: И приносит больше пользы.
0: Я вам расскажу еще один секрет. Друзья, вы знаете что? Я, оказывается, предок, э, э, или этот, как его, потомок, или как это, греков. Потому что ты не представляешь, для меня самый любимый ужин, самый любимый ужин, это вот горсточка вот этого козьего сыра и помидоры. Я это очень люблю. Я это прям сильно люблю. Я это прям... А еще когда какой-нибудь к этому кинзу или петрушечку... Да вообще, просто, знаешь, меня за уши не оттащишь. Но, друзья, я раскрою еще один секрет. Как вы думаете, какие есть три мировых зла? Абсолютных мировых зла. Вот просто... Полное тотальное зло. Вот, вот просто конченое зло. Вот зло, а, зло, ну, зло. Я рискую зло, предположить,
1: что ты говоришь о сахаре. С точно. Да.
0: Первое ⁇ сахар. Второе ⁇ майонез. И третье, друзья, оклады. Но сегодня мы не правы.
1: Вот тут не забегай вперед. Мы пригласим какого-нибудь коммерса и помотаем его на эту тему. Это вот у это вообще больное место. Оклады зло.
2: Слушайте, так я точно так же помню прекрасно, как у меня в той же самой моей строительной компании. 2,5 миллиона рублей в зимние холодные сезоны, слабостроительные надо было... Ну, вы сами понимаете,
0: денег нет. А их платить надо. А платить Кстати, было надо. Очень больно. Да. Да. Давай про сахар. Про а сахар, а сахар ни в каком виде, или, например, в виде черешин можно? А, не, на самом так деле. Это же фруктоза. А,
2: есть вот нюанс, да, то У-у-у. что вообще сторонники полностью безуглеводной диеты, минимизацию углеводов. Сейчас таких сторонников достаточно много. Они говорят, что, что даже сладкие фрукты тоже нужно минимизировать. По факту, есть такое дело, особенно если есть у человека, опять-таки, генетическая предрасположенность к диабету второго типа. Желательно минимизировать вот такие сладкие фрукты в большом количестве, тем более. Есть один хороший друг, он такой, один из самых известных тоже биохакеров в нашей стране, он сдает ежемесячно анализы э, на от, от 200 до 600 показателей. До, да, биомаркеров, так называют. То есть, представляете, он сдает там по 16 пробирок крови каждый месяц. шесть уже 6,5 лет. Но он делает эксперимент, он уникальный человек. Он, он, он
1: хочет жить вечно.
0: Uh, uh, ну, он хочет прожить просто а, как можно. Дальше. Наверное, ведь каждая пробирка это вполне себе граммов 10-15 крови. Ну там не так много. Слушай, 15 пробирок это вполне себе 200 250 мл каждый месяц. Там ну, это то, будет... то такое полезное кровопускание. Кстати, в этом, да, да? Да, да, да. Да. да, в этом месяце. Ну, мы разобрались, оказывается, почему Да, это такой дополнительный биохакерский лайфхак. Итак, смотри, мы коснулись безграничной огромной темы питания, темы тестирования и анализа, темы витаминов. Друзья, что еще? А, солнце коснулись. Да, вот, что еще предлагаю вам вода, коснуться? Вода, вода, вода. Вода, вот, вода
2: отдельная тема. Смотрите, на самом деле, вот считается то, что в городах вроде бы питьевая вода. Но если мы посмотрим все-таки по каким-то базовым прибором, что это за вода, мы увидим то, что на самом деле у нее повышена очень сильная минерализация, нам такая не нужна. То есть вода должна быть, как я это вижу, а я общался с большим количеством экспертов по воде в нашей стране, и сам научился делать наиболее правильную воду еще лет 9 назад и продолжаю ее делать дома. Это несложно, это намного дешевле, чем покупать хорошую воду. Да, расскажу, все очень просто. Но на самом деле вода тоже должна подстраиваться под образ жизни, то есть под то, что вы едите. Если человек есть достаточно большое количество, как я, например, или как Владимир, овощей, зелени, фруктов, какой-то более-менее свежей еды, то в принципе большое количество минералов из воды, а это электролиты, это так называемый магний, кальций, натрий и так далее... В большом количестве это не нужно, потому что мы это получаем из растительной пищи в биологически усваиваемом виде. То
0: есть наш организм возьмет все, что ему То нужно. вот эти э, законные 2-2,5 литра каждый день, это ну, вовсе не надо себя это надувать. Это не, не обязательно. Не обязательно. Опять-таки,
2: количество... Главное, чтобы было организмов откуда взять. Uh, это тоже, но все-таки вода есть вода, то есть организм все-таки, когда вы пьете чистую воду, он видит, что это вода. Если мы пьем чай или едим фрукт, он возьмет оттуда воду, но ему нужно сделать переработать. Ордон, да, переработать, чтобы эту воду превратить в наши жидкости. Ну, поэтому вода все-таки нужна, и я придерживаюсь примерно тому, что где-то полтора-два литра, но летом, конечно же, побольше, потому что с потом выходит в среднем, особенно летом в жару, от одного литра воды. Ого! То есть с потом просто в течение дня, ну, за сутки за 2-4 часа, а
0: около одного литра для... может
2: просто выйти. Друзья,
0: для слушателей нашей программы Дело техники Константин Барижев, автор этой программы, пригласил двух замечательных экспертов: одного в области вкусно покушать черешню, а второго глубокого эксперта в биохакинге Никита Метелица. Поделюсь маленьким секретом. Ты знаешь, как я себя приучил к тому, чтобы я выпивал вот эти нормативные два-два половиной литра? Так. Я покупаю полуторалитровые бутылки. И я вот пока езжу в машине, я ее должен выпить. Угу. Потому что вот это считать стаканы, понимаешь, да, ну это нереально, ты сбиваешься. А так ты купил вот эту полуторалитровую бутылку, и все, и ты ее там потихонечку... Да, выпиваешь. Бренды даже не буду говорить, но ты сам видел, какую я водичку принес. И вот я вот так себе вот этот норматив и выпиваю. Ну, мы ну, подождем, мы, ну. мы
1: подождем, когда они сделают там хорошие рекламные предложения. Да.
0: Кстати, это хорошее, ты
1: знаешь, ты молодец, я знаю, кому написать. Так я учусь у кого. Да, 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 махайте на меня.
0: Итак, друзья, каждую пятницу Константин Баржа приглашает свой эфир людей, которые являются глубокими экспертами в области бизнеса и...
1: Володя, я уже не один... Ты, мы с тобой так, вместе, давай, давай, Владимир, Балежев, и Владимир Маринович, да. <кхм> <кхм> да. мы правим бал каждую пятницу в 13 часов по Москве. Программа «Дело техники» на 95,2 FM. Смотрите нас а каждую пятницу
0: свои друзья, лайкайте, шерьте нас, распространяйте, ибо мы работаем для вас. И крайняя тема, которую предлагаю затронуть – витамины, овощи, э, мясо, солнце, все затронуло. Ну, да. э, движение. движение. Да. Давай про движение расскажу. Смотри, у меня есть правило. Значит, каждое утро я делаю тирекс-упражнение. Mm-hmm. У меня есть 4 упражнения. Значит, на грудь, mm-hmm. на, на бицепс, отжимания 5. А после этого, соответственно, а приседания и yeah. на одной ноге. Ну, ты уже вот mm-hmm. знаешь. Этот комплекс, друзья, если хотите, могу вам прислать. Это одно утро. Второе утро – динамические планки. И третье утро – статические планки. Mm-hmm. И вот у меня так и пошло. Тирекс, динамические планки, статические планки. И yeah, вот, вот раз, два, три, раз, два, три. И ты знаешь... Хорошо работает, угу. я не перенапрягаюсь, и мне это нормально. Никита, расскажи свой секрет, ты вообще выглядишь как скрипка, сухой поджары, и вот эту вот арию можешь легко спеть на тему биохакинга.
2: Ну, я такой на самом деле был в принципе всегда. Я даже когда в больших количествах ел мясо, рыбу, яйца, там, тву, пачку творога на аночка, а, занимался занимался тренажерном зале. Ну, весил там я где-то на 3-4 килограмма больше, поднимал там чуть больше веса в зале. То есть был такой у меня длительный период, такой плотный плотный плотной качалки. Но в принципе никогда лишнего какого-то жира оно ну, не было. Такой метаболизм, такое телосложение. И суть, по сути, в том, что он, у нас же мы все отличаемся. Мы все отличаемся типом телосложения, даже теми продуктами питания, которых лучше добавить или лучше минимизировать. А что касается движения, на самом деле эта тема очень важная. Я инструктор по йоге сертифицированный, сам себя 7 лет практикую и какое-то время я даже своим сотрудникам йогу давал, то есть у меня было два раза в неделю вечером у меня была группа, а два раза по утрам перед работой я велся. Подождите, этот... подождите, то есть тебе не слабо вот эту вот правую пятку за левое ухо забросить? Ну, в каком-то смысле да, ну, на руки там ставить, лотос, мотос, там всякие такие Офигеть. штуки. Ну, Офигеть. ты сможешь? Нет, уже нет. <къех> В
1: молодости мог! <къех> ну, ты работаешь над этим. <къех> вот, вот я, я об этом задумался. Вот когда я, когда я сброшу, вот ненужные мне 50 килограмм, вот, тогда Слушай, я думаю, а, что мне.
0: Меня... А йога это же не только движение, это же и дыхание. Конечно. Кстати, я слышал, есть такая тема квадратное дыхание. Да, есть. А Объясню? Да. А, ну, на самом деле все просто. Рисуем
2: квадрат, условно говоря. Вдох 5 секунд допустим, 5 секунд. Вдох 5 секунд, задержка 5 секунд, 5 секунд выдох. И на выдохе тоже задержка 5 секунд. Это дыхание очень такое, оно на самом деле несложное, самое простое. И оно действительно выравнивает парасимпатическую и симпатическую нервную систему. То есть психика человека успокаивается. Вот 5-7 минут так подышать, да, по квадрату. Еще раз, 5 вдох, 5 задержка на вдохе, 5 выдох, 5 задержка на выдохе. И действительно какая-то вот... Ну, больно уж почему я украснел сейчас состояние?
1: Я попытался вот, себе это представить. Я прямо сейчас делаю это самое квадратное <с дыхание. дыхание <с и могу тебе сказать, что это не непросто. Никита, у меня вот давно этот вопрос э, живет э, в моей черепной коробке. Но вот наконец-то я нашел человека, у которого могу это спросить. Вот холотропное дыхание. Да, вот, тема вот, интересная. Вот, но люди говорят, что это в принципе. Круче наркотиков, потому что можно лучше куда-то можно. улететь. Другие миры. Да. Вот расскажи, как это работает.
2: А, в двух словах. Все-таки смотрите, тема дыхания делится на несколько важных вещей. Опять-таки, в моей системе там 80 элементов. И угу. дыхание там тоже делится Пронаяму, вот То, что по сути дыхание по квадрату это можно отнести к парноям, дыхательная техника. Угу. Другая история это как мы дышим постоянно, то есть, какое у нас дыхание? Более поверхностное или наоборот, там, животом или груди. То есть, наша задача. Диафрагмы. Да, вот как раз задача научиться дышать очень тонко, но диафрагмы, чтобы работало как можно большее количество альвеол наших легких, которые раздвигаются.
0: Дышать это животом?
2: Нет, не, ну не животом, а вот, вот эта часть, чтобы ребра раздвигались. То есть это надо натренироваться. А-а-а. Это тренировка. То есть едем за рулем, например, или где-нибудь стоим, да, там, вот, вспомнили это, и прям чувствуем, чтобы ребра прям... Я двигались. придумал.
0: Я придумал, как этому научиться. Значит, Касатин, попробуй сегодня. Берешь нитку, нитку красную, обвязываешь себя вот этот вот, по грудной клетке, понимаешь, да? И вот методом... Резинку, резинку тогда. Нет, пускай порвет. А, порвай, Помнишь, как в этом 10 лет спустя портос усилием головных мышц разорвал веревку? А твоя задача – разорвать нитку. Круто я придумал. Так, друзья, все, кто слушает сегодня нашу программу на модном радио, Константин Бариж Владимир Магинович всегда приглашают крутых, глубоких экспертов. Сегодня у нас Никита Метелица, эксперт номер один по биохакингу. И мы только что придумали способ научиться, как это называется, Диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное. Диафрагмальное. Слушай, я шарю, я умею выговорить диафрагмальное дыхание. Короче, повязываемся красной ниткой в вздутом состоянии, ну, на выдохе, а потом пытался эту нитку разорвать. Тренированные
2: жиряные мышцы, да. Ой, ё.
0: Хорошо. Давайте про холотропу.
1: Вопрос, Вопрос. да? Да, конечно.
2: Тема очень интересная. Первый опыт лично у меня был, наверное, где-то года 4-5 назад примерно. Это был очень сильный опыт. Учитывая, что у меня разный опыт в этой жизни был, честно скажу, да, это мощная штука. Почему это вообще происходит? То есть, когда человек долго дышит, а там обычно как дышит при холотропе, да, вот так меняется... Быстро часто. Да, быстро и часто меняется концентрация углекислого газа в крови и кислорода в том числе. И потом вот некоторые эксперты дают тоже определенные... Там, а теперь там, там медленнее там, дышат... И вот таким образом начинаются биохимические изменения, которые угу. влияют на наш головной мозг, на наше тело, на клеточную память в том числе. То есть там очень интересные вещи происходят. И плюс еще музыка. То есть Станислав Гров, который холотропное дыхание в свое время придумал. вместе с. И его кстати,
1: тоже.
2: Ну да, вместе с Альбертом Хофф, Хоффманом они этим занимались. И когда запретили, а он начал думать, что, собственно, делать, как дать человеку такое же измененное состояние сознания без чего бы то ни было без веществ без веществ да и вот они вот с супругой придумали холотропное дыхание много все экспериментировали тема реально рабочая и этой темой можно не... ну здесь нет такого чтобы интерес чтобы, чтобы именно куда-то улететь да тут интерес действительно проработать психосоматику проработать детские травмы эмоциональные блоки я что-то, я... Же... Ребята,
0: Ребята, что-то я пропустил в своей жизни вы, вы как-то замечательно совпали что это зачем это Объясню. Это да. качество жизни, Володя. Это изменение качества жизни. Никита, я прав? Э,
2: на самом-то деле да, потому что вообще Станислав Гров, если брать изначальную интересную штуку, он разработал такую вещь, как пренатальная матрица четырех там так сказать, уровневая, да, то есть в процессе рождения, в процессе даже когда мы в утробе матери, мы на клеточной памяти и даже на уровне мозга ребетеночек, мальчик, который не родился, он фиксирует все, что происходит вокруг матери, ее даже психоэмоциональное состояние, то есть если мама беспокоится, волнуется, ребенок это все чувствует, и очень многие травмы могут закладываться и в период, когда ребенок в утробе, и во время рождения. И когда, представьте, ребеночек да, там, только что в теплый был в мамином животике, и тут свет, яркие какие люди в масках, да, вот эти, многие травмы тоже закладываются. Ну и в детстве, в первые годы жизни, в том, числе. Это называется.
1: Да. Это то, что травма рождения называется, это то, о чем много писал Фрейд да, и его точно. последователи. Да, да. На а ранних мы, а стадиях мы... развития мать покидает горизонт видимой реальности ребенка, это уже микротравма. И каждый раз. Так вот почему в белые
0: ночи я окна застилаю плотной тканью. Вероятно, да. Ага. На самом деле.
2: А скорее всего, опять-таки, интуитивно для для мелатонина. Вот мы про сон еще сегодня не говорили. Есть же такой гормон мелатонина. Точно,
1: сон. А его с чем? Да,
2: да, да. да. Ну, смотрите, давайте, раз уж от холотропа переходим, то есть завершаем эту тему. Тема интересная. Перейдя к теме мелатонина, Тема сна очень важна. То есть, на самом-то деле, восстановление психики человека происходит во сне. Это первое. Плюс мозг человека, как доказал один интересный академик по фамилии Пигарев в нашей стране, переключается ночью на режим, в каком-то смысле, сканирования тела на эм, работоспособность. То есть, насколько все правильно работает. э, То есть, мозг не выключается ночью, он работает. И есть такой гормон волшебный, в каком-то смысле мелатонин, это мощнейший Так сказать, есть такое понятие эндогенный, то есть внутрисинтезируемый антиоксидант, который нам очень нужен. Он там в тысячу раз мощнее витамина Е, например, который тоже считается достаточно мощным антиоксидантом. И он синтезируется в головном мозгу, там эпифизом. И когда он синтезируется? Преимущественно с 10 часов вечера до 3 до трех, примерно четырех часов утра, в полной темноте желательно, потому что свет, даже если многие биохакеры, особенно западные, заклеивают вот эти все огонечки телевизора, ну или спят маски, я сплю в маске уже давно, много лет, и как раз считается то, что при попадании света даже через закрытое веко, через чатку глаза этот свет проходит, и блокируется синтез, синтез мелатонина эпифизом то есть он хуже синтезируется, следовательно, мы меньше получаем вот этого волшебного
0: гормона молодости
2: и гормона долгая, а и Если ты... у меня
0: маски нет, я могу шарфом себе глаза заматать. лучше шарфом. маску. Да, да, да. Хорошо. А скотчем?
1: Не пойдем. Ну, маска. у тебя такие красивые цыганские брови. Друзья, я напоминаю, что в эфире модного радио 95, и 2 FM, программа дело техники. Эта программа не о колесах и насосах, а о том, как живут и работают профессионалы, как сделать нашу жизнь умнее, лучше, эффективнее. У нас в гостях Никита э, Метелица, глубокий эксперт в области биохакинга. Как жить лучше и красиво. И только что мы узнали, что спать тоже нужно по науке. Это правильно. Никит, вот такой вопрос. Прости, я вижу, что ты хочешь спросить, но меня распирает. Никита, скажи, пожалуйста, вот я слышал о том, что если человек во сне видит сновидение, то это не совсем полноценный сон. Полноценный сон провалился, потом Потом, потом, утром, где я, кто (свят) я. Вот расскажи, понятно, что сновидение это скорее всего какой-то электролиз, какие-то там волновые колебания, и особенно у многих, вот, например, у меня управляемое сны, как компьютерная <связывается> игрушка. Часто летаете, да? Не то чтобы летаю, я постоянно Порю. со всеми там сражаюсь, спорю, значит, отстаиваю, что-то продаю. А, так то есть, ведь <связывается> не надо тратиться тогда
0: на игры компьютерные, да? <связывается> да, снов а я не
1: играю в них, мне не интересно, у меня вся жизнь игра компьютерная. Так вот... Грубо говоря, как от этого избавиться?
2: А, я объясню, на самом деле, штука очень интересная. То есть, по сути, есть несколько разных э, ритмов, э, на которых работает мозг. По сути, это альфа, бета, гамма, дельта, тета. Например, глубокая медитация высокого, так сказать, уровня и высокого полета – это тета-ритмы. А, а вот во сне человек переключается с альфа на дельту, с дельта на альфа. То есть, короткий сон – это... Ну, в каком смысле, короткий, да, это такой альфа, это поверхностный сон, когда нам как раз не отсыны, когда человек, например, переворачивается, организм, э, мозг переключается в режим альфа. И в этом режиме человек не особо-то восстанавливается. Есть такой момент. Хотя... Дневной сон на 15-20 минут отключится, мы не успеваем перейти в дельту, и это восстанавливает. Это да. такая удивительная способность дневного
0: сон.
1: спал 20 минут. Пример
0: хочешь? Я читал, почему Молотова называли «железная задница». Ты знаешь, что у него был в партийных кругах, как бы это, ник, как сейчас говорят, «железная задница». а Потому что он единственный, кто мог пересидеть Сталина. Сталин уже шел спать, а он был в порядке. И, оказывается, у него был маленький секрет. Он каждый день после часу на один час уходил mm. в свой кабинетик и там спал. Вот что бы ни происходило mm-hmm. всю жизнь после обеденной Не сон. Не есть сон полезенники.
2: А, на самом деле, если вдруг тянет, то почему бы нет? Если есть такая возможность, можно поспать. Идеологический
1: спад. У меня, например, 17 часов. Вот.
2: А, на самом деле есть такое понятие, как хронотипы. Это угу. наши индивидуальные биологические ритмы. Они у каждого человека могут отличаться. И, конечно, к 17 часам, если вот вас Константин отрубает, то здесь не, не факт, что это ваши индивидуальные ритмы. Возможно, просто не хватает жизненной энергии или там, работы ваших метахондов недостаточно, чтобы поддерживать функцию там, до 10-11 до вечера. То есть, ну, действительно, скорее всего, опять-таки, ну, есть вопрос веса. Да, он влияет на энергию, напрямую влияет и поэтому э, это может быть одной из причин или там нехватка просто э, может быть кислорода в вашей митохоны ну, тут вариантов очень много но если мы все-таки говорим о дневном сне то если прям потянул, и есть такая возможность, вот я всегда, когда работал раньше в офисе, у меня там два офиса было, сидел, у меня было удобное кресло, не бывало надевал маску, врубал ну, такие, есть такое понятие бинауральные ритмы, это ну, специальные звуковые волны определенные, и там на 15-20 минут вырубался. А вот, кстати, по поводу часа, тот же самый Молотов, скорее всего, он уже выходил в глубокий сон, да, и потом просыпался, наверное, не знаю там как, а, мол, его не изучал. Но, вот самое интересное, то, что эти циклы меняются. И в среднем для того, чтобы хорошо выспаться, человеку нужно там 4-5 вот этих полноценных циклов.
0: Ребят, а я могу вам дать свой рецепт, как выспаться. Да. Uh-huh. А, значит, Причем точно знаю, что работает. Значит, полгода назад на моем сайте marinovich.ru я выложил бесплатно книгу, которая называется «О бизнесе для детей и их мам». Значит, книга про то, что такое работа, что такое бизнес, что такое денежка, зачем это все. Потому mm-hmm. что ведь как бывает, ты работаешь, ты вджобываешь, а твои близкие, ну, они белого понятия вообще не имеют, чем ты там занимаешься. И чего тебе достается, чтобы ты... Что такое
1: хорошо и что такое плохо. Да, да.
0: И что ты делаешь для чтобы вот это первого числа положить котлетку денежную на стол, правда? Вот книжку ты написал. Слушай, простыми словами, специально вот для детей и их мам. И туда включил иллюстрации детишек э, моих знакомых предпринимателей. Давай тоже, пожалуйста, включайся. И вот, слушай, знаешь, сколько мне предприниматели писали после этого «Спасибо, Владимир!» Замечательная книжка. Дети, детишки уже с детского возраста к бизнесу присоединяют. А самое главное, засыпают лучше любой сказки. Вот как только доходит глава до слова «прибыль», засыпают и спят крепенько до утра. Так что, вот, если у тебя есть какие-то вопросы, как тебе заснуть, читай «Меня».
1: Ой, спасибо. На моем сайте последнее время у меня такое идет, в общем-то, хроническое расстройство сна, потому что я э, практически в режиме нон-стоп делаю вебинары, онлайн-тренинги, mm-hmm. в том числе по стресс-менеджменту, поэтому сегодня Никиту слушаю с огромным удовольствием. Э, о чем мы еще не сказали? О а сне мы не договорились
2: чуть-чуть буквально. О а сне, да,
1: конечно То есть, у, у, Желательно, конечно, чтобы дольше спать
2: в глубоком ритме. Желательно. То есть, вот в этих дельта-ритмах, так называемых, когда нету сновидений, когда действительно организм полноценно восстанавливается. Но многие задают вопрос: а как вот увеличить? Применять правила гигиены сна. В принципе. Там базовую мы сказали, в маске, например, спать, да, есть принимать правильные позы для сна. То есть твердая постель, желательно, либо ортопедический матрас, как минимум. Ну, не есть там, да, кофе не пить за 3-4-5 лучших часов до сна. И, кстати, зеленый, черный чай в том числе. Ну, вот таких вот правилах там около 15-20, ну, основных 15, ну, вот,
0: которые желательно применять в своей жизни. В общем, друзья, знаете, что, что я понял сегодняшнего? Вот да, можно я раз, два, три, Никита, а ты там уже, соответственно, да, да нет. Первое. Надо правильно отдыхать, надо правильно питаться и надо правильно двигаться. Я расскажу одну историю. Давай. (сосе) Несколько лет назад прочитал, японцы, ну они же такие прошаренные, ты знаешь, да, что у них самая большая длительность средняя, 87 лет у японцев в мире, номер один. Слушай, они по всему миру сделали исследование. Что объединяет людей, которые живут больше ста лет? Вот, вот что их всех объединяет? Вот, вот что? И причем, знаешь, опросили в Андах, во всей Латинской Америке, mm-hmm. в Северной Америке, в Канаде, эскимосов, в России, на Кавказе, в Африке, в Азии. Вот нашли тысячу столетних летних людей и больше. И у них спросили, что, вот почему. Знаешь, искали, что их всех объединяет. Какой признак? Например, знаешь, там, они все едят молочную, вот эту вот кисломолочную, этот, сыры и прочее. Mm-hmm. Не едят. Пьют алкоголь, не пьют алкоголь, курят, не курят. Вот, вот что их всех обедняет?
1: Не парятся. Нет, ну правда, я вспомнил тут, извини, это самое ловердейт. Сейчас можно Про Кубу, про Кубу хотел сказать. давай. Японцы, понятно. Наши вот эти высокогорные там аксакалы, понятно. Куба прочитал об этом, к сожалению, до сих пор не был, да? Но верю вполне. Длинная, большая продолжительность жизни. Что? Вредное питание. Постоянно жареное мясо. Курят, как ненормально, эти свои сигары. Пьют этот ром. Но, да, беспорядочная половая жизнь. Но фирменный стиль. Танцы и просто. Don't worry. Be happy. Просто ребята не парятся. Вообще в голову не бьют. Они живут по фану. Они живут в режиме лайк всему. Я не знаю, о том ли ты сейчас говорил, но извини, вот просто пришел нет, в голову. летняя тема. Наверняка Никита еще расскажет нам о настроении, как управлять настроением, да. как управлять эмоциями, есть ли это в биохате. Ты
0: практически знаешь, что называется, Касатин, не, не, не в бровь, а в зрачок. Да, ты вот. что? Да. Так вот, что их всех, оказывается, объединяет? Все разные. Кто-то курит, кто-то не курит, кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. Понимаешь, Зовут угу. А знаешь, что их всех объединяет? Двигаются. Да. Двигаются, и двигаются, и двигаются, поэтому, да, двигаются, и поэтому да. я могу сказать, что они доверяют жизни и любят жить. Точно. У меня, наверное, было, у меня такое впечатление в прошлом году было, что, может быть, я единственный человек в России, который поддерживал повышение пенсионного возраста. И даже я сейчас знаю, что вот сейчас наши слушатели такие, Маринович, неужели? Да! Потому что я твердо убежден, как да. только человек выходит на пенсию, начинается, знаешь, Есть нюанс, д- да. телевизор, диван, пиво, газета ну и все. все, и эта дорога в никуда. Да. Поэтому, друзья, двигаться, двигаться надо, и будет вам больше 100 лет. Как можно дольше и насколько это возможно, вспоминает ту же самую мою
2: бабушку, когда она ездила каждое лето на ту самую дачу, где я все детство провел летом, точно так же там огороды, вот это все, энергия земли в том числе. Да да, 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 да. Это же тоже такие важные моменты. И действительно, вот на самом деле, вот я с этой точки зрения на пенсионный возраст не смотрел, но это действительно правда. И я вот тоже думал, а вот если там, условно говоря, вот мужчине, наверное, правильно снабжать своих родителей, да, тотально. Но если мужчина начинает полностью, там например, своих родителей обеспечить, родители начинают меньше
1: двигаться, и в итоге не убиваем ли мы таким образом своих родителей. А бездвижка? Да, сто процентов. Да, Никита, абсолютно правильно, очень приятно мне это слышать. Сегодня, особенно, я передаю привет своей маме и папе, которые сейчас вджобувают, как говорит Володя даче. двигаются на даче, там что-то рыхлят, что-то сажают, пересаживают. Я думаю, что вот для жителей больших городов Москва, Петербург и другие дачи это вот какой-то непременный. А не то, чтобы атрибут, а именно инструмент для того, чтобы не стареть, для того, чтобы работала поясничка, для того, чтобы работала голова, для того, чтобы работали легкие. Ну и, конечно же, давай теперь к настроению. У нас еще немножко времени есть. Вот у меня всегда возникает такой большой вопрос, потому что я веду семинары, тренинги, вебинары и по стресс-менеджменту, и по эмоциональному интеллекту. Наша с Володей любимая тема. Можно ли управлять эмоциями? Недавно посмотрел Хакабану, который говорит, ребят, нифига, эмоциями управлять нельзя. Мы можем что-то там себе вообразить, да, есть три сценария. Это отпусти эмоцию, дай себе волю, побегай, покричи, поматерись, поколоти грушу, поколоти ближнего. Это сердца. тоже выпустить. Да, выпусти, тоже выпусти, да выпустить, да, выпустить, отпустить. Да. Второе, это зажать в себе, ну и заработать наверняка что-нибудь до онкологии. да. И третье, это типа управлять. Вот как? Вот...
0: Вот как как управлять? Слушай, я тебя знаю уже год, и ты всегда светлый и позитивный. Ты как это делаешь вообще?
1: Ну, примерно как мы.
0: Ну да, мы все здесь на самом деле светлые и позитивные. Только я еще и стройный. Ну,
2: на самом деле, тема эмоционального интеллекта очень интересная, она набирает обороты, не просто так, EQ, там важнее IQ, вот эти все популярные mm-hmm. книги, и многие известные личности сейчас, да, там, как команда там, Владислав Гондарпас, да, вот эту тему раскручивает. Это круто, это классно, но на самом-то деле, это, это действительно важно, и я люблю там на своих тоже, у меня тоже постоянно там вебинары, выступления, показывать такую штуку, что... По сути, если происходит какой-то стимул в жизни человека, ну, например, какое-то событие, да, и он быстро реагирует на это, как-то автоматически, то, значит, его способность выбора, вот, она очень узкая, а это и есть как раз эмоциональный интеллект. А наша задача расширять способность выбора, то есть, осознанно реагировать на события, происходящие в жизни. Как это можно сделать, минимизируя автоматические реакции? На самом деле это, эм, ну, во-первых, давайте начнем с биохимии. Есть такое понятие, как э, все-таки нейротрансмиттеры, нейромедиаторы. Это серотонин, дофамин, окситоцин, эндорфин. Вот эти все слова слышали? Они напрямую влияют на наш головной мозг, на наше поведение, на наше состояние. То есть, если человеку, например, человеку не хватает серотонина, как одного из важнейших гормонов радости и настроения, то настроение уже какое-то будет вот не такое. Есть большая вероятность, что он будет, ну, например, это я как пример, больше срываться, например. То mm-hmm. же самое, кстати, касается эндорфина. Эндорфин, его нормальное количество отвечает за реакцию человека на какие-то внешние события. Ну, То есть, по сути, должна быть такое, люблю понятие, гармония гормонов. Да, гармония гормонов. И наш организм, он все время старается поддерживать баланс гормональный. То есть, какими-то гормонами мы можем также осознанно управлять, то есть, увеличить или уменьшить, если знаем, что у нас что-то не то. Ну, например, тот же самый серотонин преимущественно синтезируется в кишечнике, на самом деле. И качественная работа желудочно-кишечного тракта, нормальная микробиота –
0: Это нормальный уровень серотонина. То есть, когда я туда забрасываю козий сыр э, с лавандовым маслом? Эль триптофан. Эль триптофан. Аминокислота. (настит) Вот (настит) я так и знал.
2: Я так и знал. знал. (настит) (настит) Триптофан. (настит) Криптофан. Эль триптофан. Он потом. (настит) Ну (настит) серьезно, (настит) это (настит) же (настит) круто. (настит) Моя (настит)
0: жизнь (настит) после (настит) тебя не будет прежней.
2: Что такое? Ой,
0: О, узнал, ну вот, вот сл- словарь,
1: словарь тебе да, да, да. завести.
0: Хорошо. Ты знаешь, я расскажу про свой секрет. А, как я управляю своим настроением. Ты знаешь, у каждого из нас в жизни бывает день, когда, ну блин, все прям полетело. А, не день, день
1: Бэкхэма, да? Да, да? да, да, Личный да, такой, да. не день Бакхэма. Ну
0: просто в тар-тарары. И мне обязательно важно, у меня есть два секрета. Так вот, в такой день мне важно себя наградить, меня да. ну чем-то побаловать. Да, да, Мой да, да. Вот. подарок. Да-да-да. И у меня есть коллекция, я раскрою вам, друзья, секрет. У меня есть коллекция старых механических часов. Mm. Wow. Я, я ищу старые механические часы. У меня есть 35 уникальных старых механический. Хочешь пример? У меня есть, например, полет, э, стадион, знаешь, есть такие. Их сделали по 80-му году к Олимпиаде к- в Москве. Олимпиаде, да. И у меня есть в идеальном состоянии. Я в следующий раз принесу. И я, кстати, на тебе покажу. Очень красиво. Они С- идут,
1: и... Володя. Они идут. Я же тоже фанат часов. а что Я да, тоже люблю часы. Да, 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 да.
0: Хорошо. И второе, друзья. Uh, я по себе знаю, ничего так меня не выправляет настроение, как выполнение плана по прибыли по результатам месяца. Работает идеально. Вот прям полная тратата, понимаешь, да? Но вот сегодня, сейчас мы начали собирать сегодняшнего дня отчеты за июнь по разным бизнесам. И ты знаешь, могу тебе сказать, что что-то мне подсказывает, что 1 июля я проснусь в таком хорошем настроении. Вот Женское белье растет? Агрегатор маркетплейсов растет, и еще несколько проектов, например, Uber, среди фотографий, тоже растет. Так что у меня все предпосылки, чтобы 1 июля, друзья, я приносился в хорошее настроение и в пятницу рассказал о методах повышения хорошего настроения через повышение прибыли.
1: А? Ага. Ну, колоссально, как всегда.
0: Рабочий. Для а предпринимателя. Вы? Да, да, да. рабочий. Да. Хорошо, это для предпринимателя. Никита, а для простого человека. Вот проснулся утром, а настроение ни туда, ни сюда. Есть такое понятие, оно мне очень нравится, список
2: радостей, список радостей, ух ты, да, классная штука, то есть выписываете свой список радостей того, что вам просто поднимает настроение, это может быть какая-то простая вещь, может быть там чуть посложнее, куда-нибудь съездить, не знаю, на картинге покататься, вот для меня это кайфушка такая, радость. Да, и если вдруг настроение не очень хорошее, один из моих учителей говорил: вот не надо работу работать. Вот ну, не надо приходить в офис в плохом настроении своих сотрудников этой вот негативной энергии заряжать. Лучше вот как-то вот э, изменить состояние. Ну, для кого-то это что-то вкусненько съесть, иногда, ну, может быть, не знаю, э, там, сексом заняться. Да? Почему? Отличный инструмент повышения эндорфинов, серотонина, сетоцино, там, всего-всего. Ну, и вот. ты присутствуешь из мужика, такие... <смех> да, поэтому на самом-то деле на таких инструментов много, но каждый должен иметь, как я считаю, свой список радостей. То есть то, что поднимает да, именно вам настроение. И если вдруг что-то не то, открывайте его так... Что я сейчас могу сделать? Ну, например, прогуляться просто с любимой музыкой и выпить любимого какао. Ну, это Супер. Как, как пример. Да, Или куда-нибудь съездить, вот, если такая возможность есть. Поэтому, на самом-то деле, наше настроение в наших руках, мы можем управлять. И те люди, которые думают, ну вот я сорвался, потому что ты плохой, потому что это ты так себя повел. Ищем, ищем виноватого, да, ищем да, врага. Да. Да, да. это все время прикладывание ответственности, это не позиция автора, это позиция жертвы. И эта позиция приводит человека к, ну, не к самой
0: лучшей жизни. Там, знаешь, жизни. это крутая идея, Никита, я тебе очень благодарен. Сегодня день заканчивается, ну давно он еще не заканчивается, но уже круто зашел, вот это составить список радостей, то есть я сегодня, да? я реально вечером составлю список радостей, mm-hmm. я его вот так вот повешу, да. и ты знаешь, у меня теперь каждый день будет начинаться с того, что я буду, какую я сегодня радость хочу. Круто. Еще найти очередные какие-нибудь старые механические часы себя порадовать, ты можешь, да, или побал, себя чем-то, ну вот например прибыль где-то в каком-то проекте получить, тоже очень хорошо затеять что-нибудь это такое или найти крутого гостя для эфира на модном радио в Дело техники в программе Константина Баржева Владимира
1: отлично, слушайте ну мне нравится что у нас все сегодня на таком мощном драйве, мне нравится что у нас сегодня совершенно такой чесноксшибательный сюрприз вот анонс у нас был совершенно другом вот, но потом появился Никита, и не то чтобы как палочка-выручалочка, а как целая большая выручательная система, в еще нам сегодня много всего мы узнали о том, как технологично управлять, наверное, всей своей биосистемой. Да,
0: круто. Никита, я хочу тебе сказать огромное спасибо. Знаешь, Константин, у меня есть любимая фраза, подобная тянется к подобному. И это не случайно, что Никита Метелец оказался в Петербурге, и что он оказался сегодня в нашей студии на модном радио, потому что светлый человек, который дает эту светлую энергию, через как раз волны 95 и
1: 2 модного радио распространяет на всех слушателей. А, круто сказал? Круто, круто. Никита, и еще у нас буквально полминутки есть... Дай, пожалуйста, свои какие-то пожелания нашим слушателям на тридцать секунд, что этим летом делать, как кайфово его прожить. Ну, как можно больше находиться на ковидное природе. Лето, ковидное лето, к сожалению, а, пока еще. Да, но ну, на самом
2: деле природа. Вот, опять-таки, солнце, воздух и вода. То есть, больше находиться на природе, больше дышать свежим воздухом, а это и вообще отдельная история, там, воздушные аэроионы, отрицательно заряженные частицы, которые в большом количестве именно на природе находятся. То есть, там надо быть больше есть ягод, больше есть зелени, больше есть того, что нам матушка природа дала, и радоваться жизни, делать себе хорошее настроение любить себя и взять просто свою жизнь в свои руки, взять свое здоровье в свои руки и потихонечку начать углубляться в тему
0: здоровья. Заканчиваем сегодня эфир программы «Дело техники». На Модом радио. Константин Барижев и Владимир Маринович. Никита, спасибо большое. Никита Митерица, наш гость из Москвы. Замечательный человек. Спасибо, друзья. Пока. Спасибо. Пока. Всего доброго. Круто. Вот, что, традиционное а, фото. Потом
1: с ним просто сейчас делаем записи и все.
0: Угу. Никита,
1: Ап, благодарю. Так, Всем привет, ребята, прямой эфир Заканчиваем. О! таких. <смех> Опа. Конечно. Никита, спасибо. Давай, слушай, найди меня в Фейсбуке, давай да, да, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, все.